0: Der Herr sei mit euch und aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Als er einige Tage später nach Kafanum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. Und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrten aber, die dort saßen, dachten im Stillen, wie kann dieser Mann so reden? Er lästert Gott, wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es leichter, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Im Namen des
1: Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Schwestern und Brüder in Christus vor Ort, liebe Hörerfamilie von Radio Horeb und alle, die über die Social Media mit uns heute Morgen verbunden sind. Unsere Zeit braucht Männer und Frauen, die bereit sind, furchtlos für Jesus, anderen aufs Dach steigen. Hilflos liegt er da. Sein Leben ist sinnlos. Er ist sich selbst und seiner Umgebung eine Last. Doch es gibt Hoffnung. Vier glaubensstarke Männer tragen ihn zu Jesus. Und sie glauben und erwarten Christus kann den Gelähmten heilen. Die ersten Worte, die Jesus spricht, lassen aufhorchen. Mein Sohn, sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Die Zivilcouragierten wollten den Lahmen nicht zum Beichtvater, sondern zu einem Arzt bringen. Sie kommen nicht wegen der Sünden sondern wegen des kraftlosen Leibes. Doch Jesus sieht tiefer und urteilt anders. Ob ein Körper krank ist oder gesund, ist Nebensache. Ob die Seele krank ist oder gesund, ob der Mensch selig lebendig ist oder tot, das ist für Jesus die Hauptsache. Der Blick Jesu durchdringt die körperliche Hülle und sieht auf das Herz des Menschen. Dort ist die eigentliche Lähmung verankert, die Lähmung, die behoben werden muss. Das, worunter ein Mensch leidet, ist nicht so sehr ein körperliches Gebrechen, sondern das Fernsein von Gott. Gottes Ferne, kann das Leben zur Hölle machen. Sinngemäß sagte einmal der heilige Pfarrer von Ars: das Gebet für die Rettung der Sünder und die Bekehrung der Ungläubigen ist nach dem Gebet für die Erlösung der Seelen im Läuterungszustand Gott am wohlgefälligsten. Die in Jesus liegende
0: Autorität,
1: Sünden zu vergeben, das heißt, Gottesferne aufzuheben, lässt die Schriftgelehrten vor Wut schäumen. Die göttliche Vollmacht lässt bei ihnen die Hutschnur platzen. Sünde ist das Zuschlagen einer Tür, die man selber nicht mehr öffnen kann. Man mag daran rütteln, Darauf hämmern, öffnen kann man sie nicht. Nur wenn einer von der anderen Seite herkommt, kann die Tür wieder aufgestoßen werden. Jesus Christus kommt wahrhaftig von der anderen Seite, auf der Gott ist. Der Mensch Jesu besitzt göttliche Vollmacht. Jesus sagt, ihr sollt erfahren, dass der Menschensohn die Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Er ist der Menschensohn, aber zugleich eben auch der Gottessohn. Sein zweites Wort. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jesus ist souverän. Er beansprucht nicht nur göttliche Macht, er besitzt sie eben. Das Kleinere, die körperliche Heilung, wird Zeichen des Größeren, der seelischen Heilung. Sünde und Krankheit können in einer inneren Beziehung stehen, müssen es aber nicht, aber können es. Und die christliche Lehre vom Menschen ist eben ganzheitlich. Der menschliche Geist oder eben mit Thomas von Aquin gesprochen, die Seelenspitze ist befähigt, mit dem Geist Gottes in Beziehung zu leben. Zwei Wirklichkeiten können diese Verbindung durchtrennen. Schwere Traumatisierungen durch das Leben und oder die Sünde, die von Gott trennt und der Seele das Gnadenleben nimmt die sogenannte Todsünde. Für beide Wunden hält einzig und allein die Kirche die beiden rettenden Arzneien bereit. Das Sakrament der Krankensalbung und das Sakrament der Versöhnung. Äußere Lähmung und Hilflosigkeit können Zeichen des seelischen Zustandes sein. Zum Beispiel, wenn sich die Seele in großer Trostlosigkeit oder in Depression befindet. Wenn der menschliche Geist vom göttlichen Geist belebt wird, sind normalerweise Psyche und Körper lebendig und gesund. Soweit zum kleinen einmal ganzheitlicher christlicher psychosomatischer Erkenntnisse. Sünde ist wie der Absturz im Gebirge. Gebrochen liegt der Mensch am Abgrund, völlig hilflos. Weder er selbst noch andere Menschen können ihn wieder in die Höhe führen. Himmlische Lufthoheit herzustellen, das ist die Angelegenheit Gottes. Byzantinische Auferstehungsikonen zeigen, wie Jesus Adam und Eva an den Handfesseln ergreift und sie aus dem Totenreich hinaufzieht. Ja, wir sind alle berufen, uns der rettenden Aktivität und Kraft Gottes zu überlassen. Halten wir fest, ohne Jesus Christus ist der Mensch in der Gottesferne der Sünde. Und daher, und somit kommen wir jetzt auch zur Lesung, die wir soeben gehört haben, wartet auch die ganze Schöpfung sehnsüchtig darauf, auf das Offenbarwerden der Söhne und Töchter Gottes. Die Bestimmung der Natur ist es, von der Sklaverei und Verlorenheit zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit zu werden. Durch die Gabe der Zusammenschau sah die heilige Hildegard von Bingen, das Verhalten des Menschen beeinflusst die ganze Schöpfung und die Weltgeschichte. Mensch und Gott sind eine Einheit. Gott ist ewig, Gott ist der Schöpfer, Gott ist die Quelle des Lebens. Das Leben fließt von Gott zum Menschen, wenn er sich für das Gute entscheidet. Göttliches Leben fließt durch den Menschen in die Schöpfung und in die Geschichte hinein alles die gesamte schöpfung ist auf den menschen hin und um des menschen willen geschaffen der mensch ist zutiefst mit der gesamten schöpfung verbunden es findet ein innerer austausch statt am besten erkennen wir dies an der atmung das herz des menschen ist nach hildegard von bingen die innerste mitte der person in dieser Mitte entstehen alle Gedanken und Entscheidungen für das Gute oder das Böse, für Gott oder gegen Gott, für die Gebote Gottes, die zum Heil der Menschen existieren oder eben dagegen. Das Leben fließt also durch mich in die Schöpfung und in die Geschichte hinein. Doch was, wenn göttliches Leben in mir gelähmt oder blockiert ist. Nochmals betont Hildegard von Bingen, vom Herzen des Menschen aus werden alle elementaren Bausteine des Kosmos und alle elementaren Schaltstellen der Geschichte beeinflusst. Meine Entscheidungen haben Einfluss auf die Schöpfung und ihre Elemente. Wasser, Luft und Feuer, die Tiere den Menschen auf die Geschichte. Daher ist es eben nicht unbedeutend, dass wir als Söhne und Töchter Gottes offenbar werden, dass wir hier unsere Identität finden und uns öffnen für göttliche Ordnung in unserem Leben. Unsere Entscheidungen für oder gegen Gott, für das Gute oder für das Böse haben eben ihre Auswirkungen. Solange der Mensch in der Sünde ist, rebelliert die Natur gegen den Menschen. Bitten wir in diesem heiligen Messopfer unseren Schöpfer, dass wir mit ihm zur Einheit finden und dass somit durch uns das Leben auch um uns herum eben auch die Natur Erlösung findet. Übrigens, der wiederbelebte Lahme ging in jugendlicher Kraft und mit beschwingtem Schritt das Totenbett unter den Arm geklemmt nach Hause. Amen.